0: Gedenken an Sidonie Bernblum, Max Julius Bernblum, Fanny Feilbogen, Karl Fischer. Sie hören nun die Originalaufnahmen vom 6. Juli 2022 vom Gedenkabend an diese vier Menschen, deren Zuhause die Marehilferstraße 112 war, alle vier vom Nazi-Regime ermordet. Im dritten Teil dieser Sondersendung hören Sie dann unseren Besuch ihrer Wohnungen, wie Evelyn Elisabeth Merz nach 84 Jahren die damalige Wohnung der Familie Bernblum betritt. Im Anschluss daran wird uns Evelyn Elisabeth Merz erzählen, wie ihrer Mutter mit ihr die Flucht nach New York gelang. Auch wird sie ein paar Eindrücke zu ihrer Rückkehr nach Österreich mit uns teilen. Der Gedenkabend wurde gestaltet mit einem Auszug aus dem Buch von Ruth Klüger »Weiterleben«. ETV-Verlag, Wallenstein-Verlag, Göttingen, 1994. Mit Gedichten von Ernst Wallinger aus Noch vor dem jüngsten Tag, Otto Müller Verlag, Salzburg, 1990. Und aus Ich kann mit meinem Menschenbruder sprechen. Bergland Verlag, Wien, 1965. Mit einem Gedicht von Elfriede Gerstl aus Haus und Haut. Werke Band 3, Literaturverlag Droschel 2014 und mit Colnidre, Opus 47 von Max Bruch. Eine Aufführung des Deutschen Nationaltheaters und der Staatskapelle Weimar im Jahre 2021 zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, eingespielt von Alexandre castrobalbi Violoncello und Kankakmur Klavier.
1: Es ist Gott sei Dank unseren Brief erhalten geblieben, den die Großmutter an unseren Vater, der schon in der Türkei geflüchtet war, geschrieben hat und geschildert, was passiert ist. Und ich bin dann diesem Schicksal vor einigen Jahren erst, muss ich zugeben, nachgegangen. Was es eigentlich aus der Familie, aus Sidonie, und Max Maxilius Bernblum geworden. Sidonie Bernblum war eine Cousine, meine Großmutter Hilde Bleier. Ihre Mütter waren Schwestern, noch in Galicien in der Nähe, gerade von Oswichen geboren, aber früh nach Wien gekommen. Ja und wir würdigen aber auch Fanny Feilbogen, die hier auch Nachbarin im Haus war, Karl Fischer. Und der Name von Fannys Tochter Margarete Feilbogen Haslinger ist nicht auf der Tafel, aber Joshua wird später im Gebet auch an sie erinnern, auch an die Tochter. Ja, was waren die Schicksale? Liebenswürdigerweise hat die Historikerin von der Kultusgemeinde, Dr. Eva Holpfer, die eigentlich heute auch da sein wollte mit der Tochter, aber sie hatte Covid und erst ganz vor kurzem und ist jetzt noch vorsichtig. Also wir wissen laut Meldungen, wie lange sie hier sein konnten und wann sie in die Sammelwohnungen weitergehen mussten. Also bei den Bärenblums war das so, dass sie sie haben hier gelebt vom 23. November 1925, das war die zweite Ehe für beide, bis 13. Februar 1940. Also knapp noch ein Jahr, nachdem wir hier waren in der Nacht zwischen 17. und 18. Dann sie waren sie von 13. Februar 1940 bis 18 1941 in der Westbahnstraße, 56 bis 58 Tür 9. Dann die Armen mussten weiter von 8. 9 41 bis 18.09. im 9. Bezirk in die Wasergasse 8. Tür 12 und dann von 6.2.1942 bis 23.02.1942 im zweiten Bezirk in die Novara Gasse 40, Tür 8. Also die letzte, nicht aber die ganz letzte Sammelwohnung, sondern äh, von 23.02.1942 bis 178. 42 waren sie wieder in der Novara Gasse 14, aber in einer anderen Sammelwohnung, Nummer 14. Und dann steht ganz zynisch, abgemeldet Minsk mit Gattin. So, das war die Hitlersprache, sprache Man hat geschrieben abgemeldet oder evakuiert und so, ja. Und bei der Fanny Feilbogen Sie war älter, war schon in 1871 geboren und in Ortschaft Iranovic. nachdem ihr Gatte der Moses aus der Tschechischen, was jetzt die Tschechische Republik ist, vermutlich, ich konnte es nicht genau finden, aber ich habe eine ähnlich lautende Ortschaft, das ist in der jetzigen Tschechischen Republik und hat 1894 den Moses Samuel Feilbogen geheiratet. Sie hatten vier Kinder, Friedrich, Paul, Robert und Margarete, die teilweise, Paul konnte in die USA flüchten, Robert nach Italien, ist nicht ganz klar. Und Aber die Tochter, die Margarete, Pfeilbogen Haslinger war auch deportiert nach Lodz, aber die, ihre Mutter dann weiter nach Helmo am 8.5. Zuerst ins Ghetto Lodz im Oktober und dann im Februar nach Helmo und umgekommen. Und Karl Fischer, wir haben Möglichkeiten ihre Wohnungen 21, 25 und 27 zu besuchen, ganz zum Schluss. Er hat es geschafft. Er war Jahrgang 26.12.1904. Er war angestellt bei einer Spedition. Er hat es geschafft, bis Belgien zu flüchten, nach Berlin oder Mechling, zwischen Brüssel und Antwerpen. Aber von dort ist er nach Auschwitz deportiert und am 21. 30.07.1943. 30.07.1943. Also ich bin dankbar, dass wir auch alle heute gedenken können. Damals war es nicht möglich. Es waren sieben Stationen am 10. Mai. Und wir kennen uns erst seit dem 10. Mai. Und das ist einfach so unglaublich, was für ein Band uns verbindet. Als ob wir uns Jahrzehnte mhm. kennen würden. Und ich bin so dankbar, dass wir das von der Vergangenheit in die Gegenwart und auch in die Zukunft weiterführen, so dass das erhalten bleibt für die Nachwelt.
0: Danke mal Liesel. Genau, weil es ist irgendwie auch schön, dass wir beide Liesel heißen. Also verbindet auch. Wir haben den Abend jetzt vorbereitet, dass es ein wirklich ehrwürdiger Gedenkabend wird und du wirst dann noch kurz was zu, zu Klüger sagen. Dann fände ich es auch schön, wenn wir eine ganz kurze Vorstellrunde machen, wer heute Teil dieser Gemeinschaft ist. Das fände ich irgendwie schön für den Abend, den wir gemeinsam hier verbringen. Ich werde dann den Brief vorlesen, den deine Großmutter einen Tag nach in dieser Wohnung sein geschrieben hat. Dann gibt es ein paar Gedichte von Ernst Waldinger. Dann wird Joshua ein Gebet sprechen. Dann haben wir ein Musikstück ausgewählt und dann wird Niki einen Text vorlesen. Danach werden wir einfach auch zum Dialog einladen und gehen dann abschließend in die Wohnungen rüber. Es ist gelungen, durch die Arbeit von vielen Menschen auch herauszufinden, in welchen Wohnungen haben die vier Menschen gewohnt. Und ich habe gestern alle drei Schlüssel von den Wohnungen bekommen. Und da werden wir dann sozusagen, wer auch immer da mitgehen will, dass wir dann auch in die Wohnungen, in das Zuhause gehen der Menschen. Ja, das wäre so mal unser Abend. Ein paar Worte zu den Orten, an denen diese vier Menschen und viele andere ermordet wurden. Zwischen 1942 und 1944 wurden unweit des Zwangsarbeitslagers Malitrostinec, einer ehemaligen Kolchose, 40.000 bis 60.000 Menschen ermordet. Die Opfer wurden zumeist im nahegelegenen Wald von Blagowschina und ab 1943 im Wald von Shashkova erschossen oder in Gaswagen ermordet, ohne zuvor im Lager selbst gewesen zu sein. In die zentrale Hinrichtungsstätte Malid bei Minsk trafen zwischen Mai und Oktober 1942 insgesamt 16 Deportationszüge aus Wien, Königsberg, Theresienstadt und Köln ein. Entsprechend einer Anordnung des Chefs der Sicherheitspolizei und SSD Reinhard Heydrich wurden die Deportierten bis auf wenige Ausnahmen nach der Ankunft ermordet. Von den 1942 knapp unter 8.700 nach Malitrostinec verschleppten österreichischen Juden und Jüdinnen waren 8.500 aus Wien Deportierte und kamen noch weitere jüdische Österreicherinnen hinzu, die mit den Transporten aus dem Ghetto Theresienstadt nach Malitrostinec überstellt Wurden. Davon sind 17 Überlebende bekannt. Wie viele der 1000 bereits am 28. November 1941 von Wien in das Ghetto deportierte Männer, Frauen und Kinder dort aufgrund der prekären Lebensumstände, Kälte, Hunger, Epidemien umkamen, Tötungsaktionen im Ghetto zum Opfer fielen oder ebenfalls bei Malit Rostinec ermordet wurden, kann man nicht Beantworten. Von ihnen sind drei Überlebende bekannt. Das Vernichtungslager Kulmhof, auch als Vernichtungslager Chelmno bekannt, befand sich in Chelmno nad Nerem, nahe der Stadt Dawi im besetzten Polen. Kulmhof wurde hauptsächlich zwischen Dezember 41 und März 1943 als Vernichtungsstätte benutzt, danach geräumt und nochmals im Sommer 1944 zur Ermordung von Juden des Ghetto Litzmannstadt verwendet. Am 16. Juli 1941 übersandte Rolf-Heinz Höppner, der Führer des SD-Leitabschnitts Bosen, einen Aktenvermerk an Adolf Eichmann. Darin wurde in Erwägung gezogen, nicht arbeitseinsatzfähige Juden durch irgendein schnell wirkendes Mittel zu erledigen. Ein derartiges schnell wirkendes Mittel, nämlich Vergasung mittels Kohlenstoffmonoxidgas aus Stahlflaschen, setzte das Sonderkommando Lange unter Herbert Lange schon seit Ende 1939 in Wartegau ein, um Insassen psychiatrischer Anstalten zu ermorden. Die Suche nach einem Ort zur Tötung von nicht zur Zwangsarbeit einsetzbaren Juden und Jüdinnen begann im Kreis Wartbrücken noch im Juli 1941. 1941 bis Ende 1942 wird die Gesamtzahl der jüdischen Opfer mit 152.477 Opfern berechnet. Hinzuzurechnen sind über 4.000 Sinti und Roma sowie eine unbekannte Anzahl von sowjetischen Kriegsgefangenen und weitere nicht jüdische Personen. Zwischen dem 23. Juni und 14. Juli 1944 wurden 7176 Juden aus Litzmannstadt getötet. Danach wurden Juden aus dem Ghetto ausschließlich nach Auschwitz deportiert. Das Konzentrationslager Auschwitz war der größte deutsche Komplex aus Gefangenenlagern zur Zeit des Nationalsozialismus. Auschwitz hatte eine Doppelfunktion als Konzentrations- und Vernichtungslager. Es bestand aus dem Konzentrationslager Auschwitz I, dem Vernichtungslager Pirkenau, Konzentrationslager Auschwitz II, dem Konzentrationslager Monowitz und ca. 50 weiteren Außenlagern. Der Lagerkomplex befand sich im vom Deutschen Reich annektierten Teil von Polen. Die SS betrieb den Lagerkomplex von 1940 bis 1945. Die während des Zweiten Weltkrieges europaweit gefangen genommenen Menschen wurden per Bahn in das KZ Auschwitz deportiert. Etwa 90 Prozent waren Juden und Jüdinnen. Die Herkunftsländer waren hauptsächlich Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Rumänien, Sowjetunion, Tschechoslowakei und Ungarn. In Auschwitz fand im Zuge des Holocaust ein systematischer Mord an europäischen Juden statt, aber auch andere durch das NS-Regime verfolgte Gruppen wurden dort eingesperrt und ermordet. Die Zahl der Todesopfer beläuft sich auf 1,1 bis 1,5 Millionen Menschen. Ich denke, es ist auch wichtig, nochmal den Orten kurz Aufmerksamkeit zu geben. Jetzt gebe ich weiter an dich.
1: Ja. Wir gedenken auch der Rotklüger heute, weil sie hier im siebten Bezirk ihre ersten Lebensjahre verbracht hat und vier Tage bevor wir hier unsere Gedenkstunde hatten. Am 10. Mai wurde am 6. Mai bei der Burggasse eine eigene Gedenkpark ist das eigentlich hier eröffnet. Es war auch im Literaturhaus ein Symposium. Und sie beschreibt die Erlebnisse in ihrem bekannten Buch. Sie ist 6. Oktober 2020 in Kalifornien verstorben. Ich hatte die Ehre, sie seit 1967 schon, habe ich sie schon kennengelernt in Cleveland, weil sie damals an der Universität unterrichtet hat, wo ich mein Magister gemacht habe. Wir waren aber auch zu Gast bei ihr. Sie hat auch eine Widmung und sie beschreibt hier ich lese nur ein paar Zeilen aus dem Buch. Sie war ja Auschwitz-Überlebende, wie sie in die Schule kommt, eben 37, mit dem Stanitzel und Bonbons und so weiter, und geht zufrieden nach Hause. Und dann schreibt sie auf Seite 18 im Buch. Ungefähr ein Jahr später gingen wir wieder Hand in Hand durch die Straßen. Wir wohnten im siebten Bezirk Neubau. Es war im November '38. Auf der Mariehilfestraße hatte er, meint sie, ihren Vater, mir die zerbrochenen Fenster der Geschäfte gezeigt, fast schweigend, nur immer mit kurzen Hinweisen. Da kann man jetzt nicht mehr einkaufen. Das ist geschlossen. Du siehst ja. Warum? Die Leute, denen das gehört, sind Juden wie wir. Darum, ich voller Schreck und Neugier, hätte gern weitere Fragen gestellt und gleichzeitig spürte ich, dass er vielleicht selbst nicht weiter wusste und prägte mir das Gesagte ein. In Klammer siehst du, ich weiß es noch, 1992, als wir uns wieder hier, dank der Hilfe von Heinz Lunzer, dann wieder treffen konnten, weil sie im Literaturhaus war. Ja, also ich wollte auch der Ruth Klüge, ein Kind von Neubau, auch gelesen.
0: Und das Buch, aus dem du gelesen hast, wie heißt das?
1: Weiterleben.
0: Weiterleben, mhm. Ja, ich gehe jetzt so rum, dass jeder vielleicht einen, seinen Namen vorstellt und auch sagt, warum er oder sie heute hier ist. Eine kurze Runde. Darf ich da? Ja, will, will, will. ja? ich gehe ja. so einfach rum. Ja.
2: Okay, also äh, ich bin interessiert eigentlich, wenn ich zurückdenke durch of 2, die berühmte Serie von Hugo Portisch, habe dann die Bücher gelesen und habe dann später meine Frau kennengelernt und sie ist auch sehr interessiert und eigentlich autodidakt habe ich mir dann so einiges erarbeitet und bin dann zum Verein IMMER gestoßen und bin dort in erster Linie Gründungsmitglied gewesen, habe die Funktion als Kassier ausgeübt, jetzt stellvertretender Kassier und war schon zweimal vor Ort.
1: Ja, Hildegard Weiß. Ich bin auch über Mali Trostenetz zu dem Thema gekommen und war ebenfalls Gründungsmitglied von dem Verein Immer. das heißt Initiative Malwine Mali erinnern.
3: Mein Name ist Nikolaus Meyer. ich bin hier als der Mann von der Mira, die die Tochter von der Elisabeth Sechser, die Emilia, pflegt und die deswegen an dieser Veranstaltung teilnimmt und ich bin auch mitgekommen.
0: Und wirst deinen Text dann vorlesen. Und ich bin die Mira Meier und also die jüdischen
4: Schicksale interessieren mich total und ich habe durch meinen Mann Niki eben auch zwei Holocaust-Überlebende kennengelernt.
1: Ja, danke. Sally Ja, ich heiße Sally Balfour-Wüster und ich bin die Cousine von der Liesel Wir haben die Selbe Großmutter, die Hilde Bleier, und ich bin der Sache sehr verbunden. Ja,
0: schön, dass du da
5: bist. ja, Heinz Breitenbach, eigentlich über einen Zufall mit der Familie Merz in Berührung gekommen und der Kontakt hat sich dann sehr intensiviert. Das war über ihre Mutter, die Neurologin war und eine Nervenentzündung hat uns zusammengebracht, mhm. zuerst mit dem Bruder von der Liesel und später ein sehr intensiver Kontakt mit der Liesel, und wir sind auch etwas jetzt in das jüdische Jahr eingebunden, dass wir gemeinsam Sederabend schon sehr oft gefeiert haben. Das ist mhm. der Kontakt. Das ist meine liebe Frau.
0: Ja, dann gehe ich gleich zur lieben Frau weiter. Gertrud Breitenbach und ähm, Gattin. Und ich war schon von klein auf mit sehr vielen jüdischen Migranten durch meine Eltern verbunden. Wir sind zwar nicht, aber sie hatten sehr viele Freunde. Und daher ist mir das Thema sehr nah. Schön. Wir kennen uns auch seit 10. Mai. Ja, so ist es. ja. Ich bin
2: ähm, Dalia Hindler. Verein Steine der Erinnerung. Wir haben gemeinsam den Stein eröffnet und zusätzlich ist auch meine Familie schon
0: sehr lange verbunden mit der Familie von der Liesel. Das hat man gespürt bei der
5: Steinbewegung. Sie
0: geht sehr lange
5: zurück. Darf ich da? Schule mit Witt, ich bin die Frau von Rabbi Joshua Witt und wir kennen die Liesel schon seit sehr langer Zeit und sind mit ihr befreundet und deshalb interessieren wir uns
1: natürlich auch für die Familiengeschichte.
6: Ich bin Benjavit, ich bin der Sohn von Rabbi Aschovit und meiner Mutter. Ich arbeite viel an einem Projekt namens Likrat, das ist ein Projekt um Antisemitismus zu bekämpfen, in dem jüdische Jugendliche zu Schulen, Universitäten, zur Polizei und jeglichen Organisationen gehen, um eine Begegnung zu haben mit den Leuten. Weil das meiste Antisemitismus, das heute existiert, ist von Menschen, die noch nie einen Juden kennengelernt haben. Und eine Begegnung mit den Juden könnte alles verändern. Und dieses Projekt heißt Likrat. Ich bin schon seit ein paar Jahren sehr aktiv bei dem Projekt dabei. Und ich bin auch jüdisch deswegen sehr verbunden mit dieser Geschichte und all solchen ähnlichen Geschichten. Und wir sind sehr eng mit Liesel, Und sie hat uns zu dieser Veranstaltung eingeladen.
0: Mhm. Danke schön. <laughs> dann gehe ich da mal bei der Familie weiter. Yeah, no, 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 no. Du bist dann die yeah. Tochter? <laughs> genau. Moria wird die Tochter.
4: Ich bin auch Teil des Projektes Likrat ah. und es ist eine Ehre, Liesel zu kennen und hier zu sein.
7: Ja, Ich spreche Englisch. Ja, ich verstehe alles, aber mein, yeah, mein Aussprache ist nicht so gut. Yeah, yeah, so many people perished in the Shoah. So many Jewish people. And we are, whenever we have the opportunity to remember some individuals, mm-hmm. like uh, six million is such a big number. Even a hundred is a big number. We're talking, speaking about five, six people now, two, three families. And it's always a, a good opportunity to come together and to be part of such kind of events. Mm-hmm. And also we're very close friends with, with Liesl, of course. And um, it's our honor to be here. Yeah, Thank
0: you. <laughs> Hallo, ich bin die Christa Strassmeier, ich bin eine Freundin von der Elisabeth und so oft das aufmerksam gemacht worden. Sie hat mich gefragt, ob ich auch kommen möchte und ich habe gesagt, ja, ja, sehr gerne, weil ich einfach auch sehr viel Anteilnahme habe für diese Dinge, die hier in unserer Geschichte passiert sind. Und ich wünsche von ganzem Herzen, dass solche Dinge nie, nie, nie mehr wieder passieren. Renate Sprung, ich kenne auch die Liesel, die eine Liesel. Und herzlichen Dank, dass ich da sein kann. Das ist einfach unheimlich wichtig, Geschichte.
6: Adrian Elk, ja, ich kenne auch die Liesel. <lacht> <lacht> und ich bin Schüler. Und schon seit ich in die Schule gekommen bin, der Zweite Weltkrieg hat mich immer interessiert. Antisemitismus das war für mich ein Thema, es war unvorstellbar. Und deswegen ist es für mich heute eine große Ehre, auch hier sein zu dürfen.
0: Ja, Roswitha Riepel, ich bin Psychotherapeutin und Mitmensch. Und das ist mir wichtig, zum Erinnern beizutragen. Und das ist ein großes Thema. Das ist mein Sohn. Und das Erinnern ist ein großes Thema in unserer Familie. Wir kennen uns auch seit 10. Mai. Ja.
5: <lacht> die Liesl aber kennen wir viel länger, meine Frau und ich. Ich war Leiter des Literaturhauses und der Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur. Ein sehr ungenauer Name, wenn man das für die gegen was Literatur eng einschränkt, dann ist es gegen meine Vorstellung. Wir haben das ganze 20. Jahrhundert eingezogen in die aktuelle Literatur mit allen ihren Einflüssen. Und da gehört natürlich die Exilliteratur ganz wichtig dazu. Und als eine Kollegin 1992, wir waren gerade frisch im Literaturhaus eingezogen in der Seidengasse, sagte, ja, da gibt es einen kleinen Verlag in Deutschland und die bringen als eines der ersten Bücher, Ruth Klügers Erinnerungen, heraus. Haben wir gesagt, ja, werden wir es zusammenbringen, dass sie nach Wien kommt, wollen wir ihr versuchen zu zeigen, dass das siebte Bezirk nicht mehr ganz so ist wie damals, wie sie ihn verlassen hat. Und wir haben sie überzeugt und sie ist gekommen und hat das Buch 92 im Literaturhaus in Wien vorgestellt. Und das Buch ist ein Renner geworden, sondergleichen.
0: Schön. Und Heinz, gell? Heinz. Ja.
1: Victoria Und ich bin auch eine Freundin von der Lisa Und das auch schon länger. Und mit den Themen nicht nur wie Heinz, sondern auch äh, insofern befasst, als mein Vater als nicht zu seinem Glück, nicht Betroffener, alle seine Freunde verloren hat. Und ich bin damit aufgewachsen, dass, wie sie ihm abgehen und wie
0: doch hier und da jemand zu Besuch kam. So, und noch meine Schwester. Ja, ich bin die Barbara Sechser, ich bin die Schwester von der Elisabeth, Mhm. die mich heute eingeladen hat und ich stelle fest, also man weiß so viel über den Holocaust und man weiß so viel auch nicht, nämlich diese Einzelschicksale, die schon angesprochen wurden, diese Geschichten jedes Einzelnen oder jeder Einzelnen und es ist sehr, sehr berührend. Mhm.
2: Ich möchte noch ergänzen, sie ist jetzt nicht da, aber es gibt noch eine verbindende Person, Zurückzukommen auch aufs Literaturhaus und natürlich die Liesl Merz. Und ich rede von der Helene Kluger-Langer, die in England lebt, aber hier eine große Verbindung zur Liesl Merz durch ihre Mutter hat. Das ist aber eine andere Geschichte und nicht nur die Liesl Merz-Literaturhaus, sondern auch der Heinz und Gerthe zum Beispiel. Also... Das möchte ich noch hinzufügen.
0: Ich lese den Brief vor. Was das, Liesel? Ja. So. Pension Anna Wien. 9. Berggasse 17. Am 18. Dezember 1938. Liebster Eddie, der gestrige Tag wird mir gewiss nicht so bald aus der Erinnerung schwinden. Der Abschied von meinem geliebten Trautelkind und Elisabeth. Diesen Namen soll sie von nun abtragen. Die letzten Tage waren ausgefüllt von Besorgungen, Kommissionen, Wege, da ja in der letzten Minute alles zusammenkommt. Durch neue Verordnungen war die Abfertigung des Reisegepäcks auch nicht gerade angenehm. Aber uns wurde von der Speditionsfirma so viel Dinge abgenommen und ich bin der Frau des Besitzers mehr als dankbar Bitte schreib ein paar Neujahrsgrüße mit nachträglichem Dank auch deinerseits an Frau Schreiber, 9. Lichtensteiner Straße 24. Die Frau ist uns wirklich sehr zur Seite gestanden. Leider war die Abfahrt durch ein unvorhergesehenes Ereignis nicht so, wie wir es von uns gewünscht haben. Als wir gegen 9 Uhr zur Bahn kamen, Der Zug geht, wie du weißt, um 9.35 Uhr. Warteten wir einige Zeit, dann wurde verkündet, dass in Benzing eine Verkehrsstörung eingetreten ist und dass es vor 24 Uhr keine Schnellzüge abfertigen werden können. Du kannst dir unser Entsetzen vorstellen. Dabei sank gestern Abend die Temperatur auf minus 13 wir schickten Julius von meiner Cousine Bernd Blum in die Marihilfer Straße 112. Dort weckte er die Menschen auf, und wir gingen gegen 10 Uhr hin, ich mit dem Kinde eingewickelt in x Decken. Bei dieser Gelegenheit merkte ich zumal, dass auch mein Herz in den letzten Monaten einen wirklichen Knacks bekommen hat. Dort machten wir es uns gemütlich. Die Eltern waren auch mit. Vater brachte bei dieser Gelegenheit eine große Uhr wieder in Gang, tranken Tee und schickten den Sohn meiner Cousine immer wieder zum Automattelefon, um zu erkundigen, wann der Zug geht. Ein paar Minuten vor zwölf machten wir uns wieder auf den Weg. Die Flucht von Ägypten. Wir verstauten Traut und das Kind in den Schlafwagen mit Wünschen und verabschiedeten uns dann, da wir wollten, dass beide endlich zur Ruhe kommen. Der Schlafwagenschaffner war sehr lieb und versprach mir, sich um alles zu kümmern. Gegen ein Uhr war ich in meiner Behausung und wir riefen dann an, da sagte man mir, dass der Zug bestimmt zwischen halb zwei bis zwei nachts abgehen wird. Ich wusste wenigstens meine Lieben in Wärme und Geborgenheit. Während ich diese Zeilen schreibe, dürfte Traut bereits auf dem Weg nach Innsbruck sein. Bitte vergiss nicht, schreib auch eine Karte an Frau Sidonie Bernblum und ihren Mann, Sechste Maria-Hilfer-Straße, 112. Mit Dank für den nächtlichen Überfall von fünf Menschen und dem Lieserich. Und da sitze ich
1: über 80 Jahre später und muss diesen lieben Menschen so dankbar sein, dass sie uns in dieser kalten Nacht aufgenommen haben, Vertreter beider Seiten. Die Großmutter Hildebleier, die Mutter von der Mutter, die Großeltern Merz, wo wir ganz zum Schluss gewohnt haben, nach der Kristallnacht, im zweiten Bezirk, Sigmund und Marie Merz, konnten aber Gott sei Dank dann nach Tel Aviv flüchten weil meine Tante Laura und Alfred waren schon seit 1937 dort. Aber es war auch der Onkel Julius dabei, der konnte nicht flüchten. Wir haben, Dali weiß das, wir haben in der Marianengasse auch Steine der Rinnung, im Juni 2013, sollte sie dort Julius Jonas Kombover. der Name steht auch auf der Mauer der Erinnerung jetzt. Ja, es mag ein bisschen nebensächlich klingen, aber meine Großmutter dankt der Spedition. Ich erwähne das nur, weil es bezeichnend war. Es kam nie an. Vermutlich hat die Gestapo es einfach übernommen. Dieses Siedlungsgut kam nie an. Es wurde zwar angenommen, aber alles bürokratisch. Aber wir haben es nie bekommen. Aber wir haben das Leben, wir haben Flüchten. Und ich muss sagen, ich habe nicht ganz verstanden, warum meine Mutter nie nie aufgehört hat, darüber zu reden. Aber es waren halt unsere persönlichen Sachen, die weg waren. Ja, wir haben vier Gedichte von Ernst Waldinger ausgesucht auf seinen Band Ich kann mit meinem Menschenbruder sprechen. Ernst Waldinger war ein wunderbarer und leider nicht genug beachteter österreichischer Lyriker und ein treuer Freund, wie auch sein Bruder Theo, unsere Familie. Seine Frau, die Beatrice Rosa, war eine Nichte von Sigmund Freud. Ihre Mutter war eine Schwester von Sigmund Freud, auch ein Opfer im Holocaust, es kommt dann ein Gedicht, Mahnmale, das diesem Schicksal gewidmet die ist. Schabbat, Ausgang. Der Vater segnet Brot und Wein, es sickert letzter Dämmerschein, enthüllt den Rest des Schabbats ein, die Friedensstunde Stuben traut, und wird die Woche wüst und laut, was immer sie an anderes Braut, nicht wird sie jemals überschreien Des Vaters süße Schabbatstille. Ihr Abglanz wird den Werktag wein, Und alles Hastige und Schrille Wird leis von Gott Geduld umbraut, In der die Schöpfung sich Geschaut.
0: Das zweite Gedicht, das wir ausgewählt haben, heißt Hier fliegen keine Schmetterlinge, in Klammer Kinderzeichnungen aus der Riesenstadt. paar Worte zu den Kindern im Theresienstädter Ghetto. Die Selbstverwaltung des Ghettos hat sich sehr bemüht, für sie im Rahmen der Möglichkeiten etwas erträglichere Bedingungen in der Unterkunft bei der Verpflegung und im Allgemeinen zu schaffen und viele hilfsbereite Mithäftlinge kümmerten sich um die Bedürfnisse und auch um eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Es gab Tagesprogramme, in den sogenannten Kinder- und Jugendheimen mit Kultur, Sport, Aufklärungs- und Bildungsaktivitäten. Und es haben viele Pädagoginnen mitgewirkt, die auch dort sein mussten, wie Walter Eisinger, Rosena Englenderova, Josef Stiasny, Willy Kroak, Egon Redlich und Freddy Hirsch. Der Unterricht wurde geheim gehalten. Es wurden auch Veranstaltungen, Diskussionen organisiert, an denen führende Persönlichkeiten der Wissenschaft, Kunst und des politischen Lebens aus der Vorkriegszeit teilnahmen. Das Milieu des Ghettos, in das die Jüngsten kamen, brachte manche von ihnen zum Schreiben als Äußerung ihrer innersten Gefühle und Gedanken und auch zum Zeichnen. Und so entstanden Gedichte sowie verschiedene literarische Texte, und dieses Schaffen wurde vor allem auf den Seiten der Zeitschriften präsentiert, die zeitweise sogar regelmäßig erschienen ist. Die berühmteste von ihnen war FEDEM, das bedeutet Wir Führen, die die Jungen aus dem Heim 11.417 herausgaben. Vor allem unter der Leitung der Malerin und Pädagogin Friedel dika Brandaisova schufen die Kinder Zeichnungen in die ihre Gefühle, Sehnsüchte und Erinnerungen an ihr Zuhause legten. Insgesamt gab es mehr als 10.500 Kinder, die vor der Deportation nach Theresienstadt keine 15 Jahre alt waren. Etwa 400 von ihnen starben in Theresienstadt. Für die meisten von ihnen entschied jedoch die Einreihung in Transporte in die Vernichtungslager im Osten über ihr Schicksal. Dort wurden etwa 7500 von ihnen ermordet. Hier fliegen keine Schmetterlinge. »Ich sang einmal vom großen Faltersterben, doch fliegen immer noch die Schmetterlinge, will immer noch das Schillern ihrer Schwinge um unsere Seele Gunst und Gnade werben. Ach, niemand nahm den Lügner damals wichtig, als ich um jenen Falter trauerte. Kein Schrecken, der das durchschauerte. die Uhr der Weltgeschichte ging noch richtig.« dann kam die Zeit der Opfer Hekadon und der KZs mit Galgen und mit Gas. Des Krieges, der sich in die Länder fraß, die Eisvögel, warfen Brand und Bomben. Die Falter fliegen immer noch, doch frage ich, sind wir noch immer dieses Wunders wert? Das wilde Menschen Wolfsback, es begehrt, nichts als einander zu zerfleischen, klage ich. Den Menschen Wolfsback tun sie's nicht zuliebe. Das wusst der Bub, der in die Resienstadt, mit klammen Fingern auf ein Zeichenblatt, hier fliegen keine Schmetterlinge, schrieb.
1: Ich lese ein Gedicht, das heißt die Leopoldstadt. Ernst Waldinger hat übrigens auch einige Jahre hier im siebten Bezirk in der Bernhardtgasse, zunächst in Ottokring, aber war auch in der Bernhardtgasse. Aber so schrieb er, die Gegend war schon fremde für den Knaben, der wuchs fern der düsteren Judengassen, doch fühlte sich bald nicht mehr verlassen, wenn bärtige Gestalten ihn umgaben. So konnten in der Istzeit Wohnungswaben nun wirklich in der Fremde mit dem krassen, dem unbekannten Elend kaum zu fassen wie eine neue ghetto laben. Dann heimgekehrt nach vielen Jahren fand er das Judenviertel gänzlich judenrein. Im Winkelwerk auf alten Plätzen stand er und dünkte sich so grenzenlos allein als ob der schwarzen Brandruinen schwärme noch fremder als die letzte Fremde wäre.
0: Die Mahnmale, dem Andenken meiner Schwiegermutter Paula Winternitz freut. Gedenk ich euer, die die Schergen täglich Wie Vieh zur Schlachtbank in die Lager trieben, Klag ich mich an, dass es ins Herz geschrieben Nicht mehr uns ist, dass das, was so unsäglich Als Schrecken damals wach war, schwach und kläglich uns im Gedächtnis lebt. Mahnmale blieben. Mit leeren Namen der Millionen lieben unfassbar, schien es einst und unerträglich. Gibt uns ein Stein nur die Entsetzenskunde? Was sagt er aus von ihrer letzten Nacht, die sie in in die Waggons gepfercht durchwacht? Was weiß er schon von ihrer letzten Stunde, bevor sie starben, stöhnend oder stumm von ihrem sinnlosen Martyrium?
7: I'll say at the end we stay. Yeah, right now I can sit and I'll tell you it. I'll say part in Hebrew and then Moriah, my daughter, will say part, read part in German and then we'll stand up for the Kaddish, is the prayer at the end. Okay, good. <laughs> Be my Lord Kidoshim Uchehurim, Kizo Arakia Mazirem, Ed Nishmot Hamone Betisa e Shalhule Olamam. Ube Vena Maskirim Anu, Shmot Hagarim Bebinianze Bebayetze, Max Julius Bernblum, Sidoni Bernblum, Fanny, Falbogen, Karl Fischer und die Tochter Margrethe, Falbogen, Haslinge, Janis de Le, Janis de Gumikan, Mibaize, Le, Janis de Gumikan, Alkidus Hashem, begannen Eden zu Emenuga Tam, Legge in Balaraghamim, Jastiren mit Zetek in Fabliolamim, Waititroor,
4: Vater der Barmherzigkeit, der in Höhen thront, in seinem großen Erbarmen gedenke erbarmungsvoll der Frommen, der Geraden und der Vollkommenen, der heiligen Gemeinden, die ihr Leben zur Heiligen des göttlichen Namens hingaben. Liebevoll untereinander zugetan waren sie in ihrem Leben, auch in ihrem Tod trennten sie sich nicht. Beweglicher als Adler, stärker als Löwen waren sie, den Willen ihres Schöpfers, das Verlangen Gottes auszuführen. Gedenke ihrer, unser Gott, zum Guten mit den anderen Gerechten der Welt. Er räche das vergossene Blut seiner Diener, wie es in der Lehre Moschees des Gottesmannes steht. Jubelt Völker seinem Volk zu, denn er rächt das Blut seiner Diener, übt Rache an seinen Feinden und entsühnt sein Land, sein Volk. Und durch deine Diener, die Propheten, ist es so geschrieben, Auch wenn ich nicht strafen würde, ihr Blut werde ich nicht ungestraft lassen. Danach wird der Ewige in Zion wohnen. Und in den Heiligen Schriften heißt es, warum sollen die Völker sprechen? Wo ist denn ihr Gott bekannt unter den Völkern? Vor unseren Augen werde ich die Rache für das vergossene Blut deiner Diener. Und es heißt, er, das vergossene Blut, ahndet. Gedenkt ihrer und vergisst nicht den Schrei der Bescheidenen. Weiter heißt es, richten wir, er, die Völker, voll von Leichen, zerschmetterten Hauptes, verstreut über weites Land. Doch Israel wird vom Bach am Wege trinken. Nun kann es das Haupt erheben. <hormativ>
7: Leider, 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 Se shalom bimru,
0: wir haben auch ein Musikstück ausgewählt, das wir jetzt vorspielen. Das dauert circa zehn Minuten. Max Bruch, Gullnidre, Opus 47. Niki bitten. Du hast deinen Text vorbereitet. Ähm, genau. Wir sind auch ein, also schicksalhaft verbunden, weil Limira eben meine schwerkranke Tochter pflegt. Finde ich sehr schön, Niki, dass du, dass ihr da seid. Auch Bedeutet mir auch viel. Bitte.
3: An einem Ort der Erinnerung zu leben und zu arbeiten. Was bedeutet das eigentlich? Werden vor dem eigenen Haus, in dem man lebt und arbeitet, Steine der Erinnerung angebracht, so geht man jeden Tag daran vorbei. Manchmal mehrmals, manchmal nur zweimal, an manchen Tagen gar nicht. Auf meinen mitunter langen Fußwegen von meinem Arbeitsort im Wiener AKH durch den 9. Bezirk, 1. Bezirk, 2. Bezirk, bis zum Schwedenplatz, Praterstern, manchmal sogar bis zum Mexikoplatz, komme ich an vielen Steinen der Erinnerung vorbei. Manchmal finde ich die Muße, innezuhalten. Die zu lesen und zu erinnern. Immer freut es mich, wenn die Steine frisch glänzend und aufpoliert sind. Manchmal gehe ich einfach an den Steinen vorbei und manchmal nehme ich sie nicht einmal wahr. Es ist der Alltag des Erinnerns und der Alltag des Vergessens. Aber in der Wohnung Vertriebener, Deportierter und Ermordeter zu leben und zu arbeiten, ist dann noch einmal etwas ganz anderes. Nichts mehr in diesen Wohnungen ist ja so, wie es damals war. Es hat sich alles geändert. Der Schnitt der Wohnung, die Tapeten, die Farbe, die Einrichtung, die Möbel, der Boden. Aber eine Sache blieb eigentlich im Wesentlichen unverändert. Und das ist der Blick aus dem Fenster. Es ist immer noch die gleiche Straße. Es ist immer noch die gleiche Fassade des Hauses gegenüber. Es ist immer noch der gleiche Innenhof, der gleiche, aber größer gewordene Baum. Und es ist immer noch der gleiche Lichteinfall, der sich im Ablauf des Tages ändert. Das alles blieb gleich. Das ist der Eindruck, den wir mit diesen Menschen, die hier gelebt haben, gearbeitet haben und die dann deportiert und in weiterer Folge zumeist ermordet wurden, teilen können. Es war vielleicht der letzte Blick dieser Menschen, bevor sie in eine Sammelwohnung mit anderen Juden zusammengepfercht wurden, bevor sie an den Bahnhof gebracht wurden, in die Deportationszüge und an den Ort der Vernichtung nach mali oder anderswohin. Diese Vorstellung lehrt Demut und Dankbarkeit zugleich. Demut zum einen, weil einem sein eigenes persönliches Schicksal mit all den Problemen und so schwierig das auch mitunter oft sein mag, im Vergleich zum Schicksal dieser Menschen nachgerade kleinmütig erscheint und Dankbarkeit dafür, in einem Land zu leben, das dem Westen zugehörig ist und in dem trotz aller widrigen Umstände ein hohes Maß an persönlicher Freiheit, politischer Freiheit und sozialer Sicherheit gegeben ist. Diese Steine der Erinnerung geben aber auch Anlass, das Menschheitsverbrechen zu bedenken und seinen moralisch-ethischen Kompass neu auszurichten. Denn wenn es mit der Periode des Nationalsozialismus einen Ort gegeben hat, des absolut Bösen, wo ich absolut nicht mehr hin will, dann genügt es vielleicht nicht nur, den Kompass an diesem Ort vorbei auszurichten, sondern man muss ihn eigentlich richtigerweise davon weg ausrichten, auf einen Weg der Toleranz, der Aufklärung, der Mitmenschlichkeit und der Vernunft. Das sind keine modernen zivilgesellschaftlichen Anliegen, sondern die mehr als 250 Jahre alten Ideen Voltaires. Ich selbst stamme aus einer jüdischen Familie, die, das ist relativ selten, keinen einzigen Menschen im Holocaust verloren hat. Meine Urgroßeltern Clara Sobotka und Julius Sobotka lebten in der Servitengasse und es gelang ihnen 1938 mit meiner Großtante, meiner Großmutter, meinem Großvater und meiner damals 16-jährigen Mutter Elisabeth Weiß die Flucht nach England. Meine Urgroßeltern sind dann mit meiner Großtante weiter in die USA ausgewandert. Meine Großeltern sind dann mit meiner Mutter 1946 nach Wien zurückgekehrt. Meine Mutter hat geheiratet und unsere Eltern haben uns nie gesagt, dass wir Juden sind. Sie ist dann sehr früh gestorben. Meine ältere Schwester erzählt immer, Sie hat manchmal gesagt, sie geht in den Tempel, aber für uns Innenstadtkinder war das der als tempel im Volksgarten, nicht der Tempel in der Seitenstädtengasse. Wir haben nicht genau gewusst, was sie dort macht, gefragt haben wir sie auch nicht. Ich selbst bin dann erst vor einigen Jahren in die Kultusgemeinde eingetreten. Und als ich 1991 die Mira geheiratet habe, war mein Jüdischsein noch ganz weit weg. Aber es war mir damals schon sehr wichtig, dass die Mira einer slowenisch-kärntnerischen Familie entstammt aus einem der letzten noch verbliebenen slowenischen Sprachinseln nördlich der Trau und ihre Familie hat seit dem Krieg mit großem Mut und Beharrlichkeit für den Erhalt der slowenischen Sprache, Kultur und Identität gekämpft. Erst heuer im Frühjahr haben wir am 80. Jahrestag der Vertreibung der Kärntner Slowenen gedacht. Und wenn wir drei zusammen sind, die Emilia, die Mira und ich, ein behindertes Kind, eine Kärntner Slowenin und ein Jude, dann empfinde ich schon so etwas wie Genugtuung. Die, die mörderischen Ideen und die Nazis sind verschwunden, aber wir sind immer noch da. Am Abschluss möchte ich noch eine, es war so eine schwierige Erinnerung und für uns alle, und ich möchte es irgendwie mit einer tragikomischen Geschichte beenden. Ich erlaube sie mir zu erzählen, sie hat ein gutes Ende genommen. Die beste Freundin meiner Mutter, Sonja Fischmann, wurde während des Krieges nach Auschwitz deportiert. Nicht, weil sie Jüdin war, sie, ihr Vater war Jude, sie selbst war keine Jüdin, sondern es gab den Vorwurf der Spionage. Sie hat Auschwitz als Funktionshäftling überlebt und ihr damaliger Geliebter und späterer Ehemann, der Fredl Pittner, hatte irgendwie nicht so eine genaue Vorstellung davon, was Auschwitz eigentlich ist und dachte sich, das ist ein Gefängnis und er fährt jetzt hinauf und besucht seine Freundin Sonja Fischmann dort oben. Und er ist wirklich während des Krieges nach Auschwitz gefahren, ist dort vorstellig geworden und hat gesagt, ich möchte meine Freundin besuchen und die haben ihm natürlich gesagt, er kann sich sofort in den nächsten Zug zurücksetzen und nach Wien fahren, weil sonst kann er gleich als Insasse hier bleiben. Und nach dem Krieg trifft der Fredel Bittner einen hohen russischen Offizier, der für die Verteilung von den Wohnungen zuständig war. Und beide kommen ins Gespräch. Der Fredel Bittner konnte nicht russisch, der russische Offizier natürlich nicht deutsch und beide Rade brechen so vor sich hin. Und der Fredel Bittner erzählt ihm diese Geschichte. Ich war während des Krieges in Auschwitz. Und der Russe versteht nur Bahnhof und glaubt, er war als Insasse in Auschwitz. Und ohne das jetzt irgendwie näher zu überprüfen, mit einer eintätowierten Nummer oder Ähnlichem, hat ihm eine sehr schöne Wohnung am Wiener Graben zugeteilt, in der er dann mit der Tante Sonja, nachdem diese aus Auschwitz zurückgekommen ist, bis Anfang der 60er Jahre glücklich gelebt hat. Liebe Elisabeth, ich möchte dir sehr herzlich für diese Organisation, dieses Zusammenkunft, des Zusammentreffens der Erinnerung danken. Und ich persönlich möchte dir danken, dass du und deine Emilia für die Mira wirklich die liebsten Arbeitsgeber seid. Und als kleine Aufmerksamkeit habe ich dir ein Buch mitgebracht. Das heißt The Jews of Nazi Vienna und ist geschrieben von meiner Cousine Ilana Fritz-Offenberger, die Holocaust History of the University of Massachusetts lehrt. Ah,
0: danke. Sehr. Gerne. Thank you. <lacht> Vielen Dank dann würden wir jetzt den offiziellen Teil pausieren, sage ich jetzt mal. Weil das Brot ruft nach uns, hätte ich so in der Nase. Wer was trinken möchte, was essen möchte, bitte zugreifen, dass wir ins Gespräch kommen. Wir werden nach einiger Zeit in die Wohnungen, wer mitgehen möchte, wir haben alle drei Schlüssel. Wir werden in alle drei Wohnungen gehen. Ich war heute schon in den Wohnungen... Ich würde vorschlagen, dass wir zuerst in die Wohnung von der Fanny Weilbogen gehen. Alle drei Wohnungen stehen leer. Dann in die Wohnung von Karl Fischer. Und abschließend in die Wohnung von den Bärenblums. Da werde ich dann noch von der Elfriede Gerstl ein Gedicht lesen.
1: Ja, vielleicht wollen wir wollen kein Gespräch erzwingen. Vielleicht ist Schweigen am Platz. Wer etwas sagen will, ist herzlich eingeladen etwas zu sagen, aber wenn man nicht etwas sagen will, ist auch in Ordnung. Trinken wir etwas, holen wir uns etwas.
8: und
0: In der nächsten Folge geht es weiter mit diesen Momenten des gemeinsamen Gedenkens. Im dritten Teil besuchen wir alle drei Wohnungen und betritt Evelin Elisabeth Merz nach 84 Jahren die damalige Wohnung der Familie Bernblum. Weiters hören wir, wie Gertrud Ruth Merz die Flucht mit ihrer kleinen Tochter nach New York gelang und erzählt uns Evelin Elisabeth Merz ein paar Eindrücke zu ihrer Rückkehr nach Wien.